0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Ich bin die Lara und bei mir ist der Andreas, hallo. Hallo. Wir reden heute über eines der Anwärterspiele des Game of the Year 2018, denn God of War ist äh, in einer neuen Auflage erschienen. Und da gab es ja jetzt schon so ein paar Spiele, aber der Wertungsreigen ist äh, ungebrochen. Das ist wahrscheinlich eines der Spiele, die am besten bewertesten durch alle Medien hindurch ist und deswegen äh, schauen wir uns natürlich auch an, was wir dazu zu sagen haben, ob wir das auch so ähm, skandieren können oder ob wir sagen, die sind alle falsch, das ist eigentlich eins von zehn größter Rotz des, des, der Welt. Ähm, Andreas, du hast es gespielt, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen wird es ein Spoilerfreier Cast sein, also keine Sorge, ihr könnt es auch hören, wenn ihr das Spiel noch nicht angespielt, durchgespielt oder sonst was habt und wir fangen mal wie immer an mit Worum geht's denn in dieser Version von God of War?
1: Ja. Ich muss mit dem Spoiler anfangen für alle die, die God of War 3 noch nicht gespielt haben, aber es geht nicht anders. Kratos lebt. <lacht> das lässt sich leider nicht anders äh, sagen. Wenn, wer, wer das Ende kennt von God of War 3, der und der bis zu der, äh, ich sag mal, Post-Credit. Sequenz ausgeharrt hat, der weiß, dass er, an sich er war ja angeblich tot, aber dann war er doch verschwunden und man hat nur einen Phönix da gesehen, wo er gelebt hat, also so grob Symbol. Jedenfalls, Kratos ist alt geworden, er hat eine Familie, lebt im Norden. Das ist so die Ausgangslage. Das Ganze, der griechische Halbgott hat sich also zurückgezogen ins Exil und ähm, er hat einen Sohn, Atreus und er hatte auch eine Frau und ähm, die Frau ist leider gestorben. Und damit fängt mm. äh, die Geschichte an. Ähm, er und sein Sohn müssen einerseits damit klarkommen, dass die äh, Mutter tot, Mutter bzw. Frau tot ist. Andererseits hat die Mutter ihnen eine Aufgabe hinterlassen. Sie sollen doch bitte ihre Asche auf dem höchsten Berggipfel, Berg wo gibt, äh, verstreuen und die beiden machen sich auf eine Reise dahin auf. Ähm, die Reise läuft natürlich, natürlich nicht so ab, wie man sich das gewünscht hätte. Es gibt gleich zu Anfang einen äh, sehr unangenehmen Besuch, sage ich mal, von einer Figur, die sich dann auch so durch die Handlung ziehen wird und äh, sie treffen auf ihrer Reise auf Monster, kleinere, größere, Trolle, sie treffen auf Weltenschlangen, auf Drachen, bis sie dann Riesen, bis sie dann endlich ähm, an, an ihrem Ziel angekommen sind und ähm, mhm. auch durch verschiedene Welten, es bleibt nicht nur bei dieser nordischen mhm. ähm, Welt, die man vielleicht auch so ein bisschen aus Hellblade äh, kennt inzwischen, sondern sie reisen auch so ein bisschen, ich sag mal Fantasy-Reiche -reich, oder so. Also ist sehr abwechslungsreich. Ähm, God of War.
0: Mhm, okay. Und wenn du jetzt kurz mal sagen kannst, hat es dir gefallen? Fandest du es gut oder war es überflüssig? Wie ist so dein Eindruck jetzt?
1: Ich habe ja äh, für Heise einen kleinen Artikel dazu geschrieben und habe drüber geschrieben, einfach göttlich. Hm. Ähm, ich glaube, das äh, trifft schon so ziemlich die, ähm, die Meinung, die ich über das Spiel habe Das ist, ähm, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel geworden mhm. ähm, Selten so ein, sehr, so ein ausgereiftes Spiel in allen Bereichen gespielt mhm. ähm, Durch und durch ein, eine sehr gute Spielerfahrung Ich, ähm, ich kann es nur loben also es okay. gibt natürlich, Moment, nicht nur Loben, es gibt auch äh, Kritikpunkte. Kritikpunkte, die einen, die werden eher die äh, Leute stören, die Kratos-Fans sind. Hm. Ja. Anderer Kritikpunkt, äh, der gilt aber auch so allgemein. So okay. ein bisschen. Es Bevor, ändert aber nichts dran, dass es ein sehr ausgereiftes, von vorne bis hinten durchpoliertes Spiel ist.
0: Bevor wir zu Kritik kommen, äh, werden wir natürlich erstmal auch ein bisschen über, über die Basics reden müssen. Ähm, Du hast schon gesagt, es ist von vorn bis hinten durchpoliert. Das liegt natürlich daran, sony Exklusivtitel. Hm. Äh, das bedeutet, die haben in der Regel sowohl das Budget als auch vor allem die Zeit, das Ding zu polieren. Und äh, deren Day-One-Patch, es gibt zwar einen, aber ich glaube, der war im Vergleich zu den Day-One-Patches von fast allen anderen AAA-Spielen dieses Jahr äh, vernachlässigend gering. Hm. Also keine also, 5 Gigabyte, die, die noch mal 1.000 Bug Bugs äh, äh, gefixt haben.
1: Also ich muss dazu sagen, ich hatte das Spiel ein paar Tage früher, ähm, wo, da war noch kein D1-Patch oder irgendwas, also da, rein technisch ist das, äh, bra braucht man sich da keine Gedanken zu machen oder hat man auch in sich nicht, das ist nicht so wie Kingdom Come Deliverance oder so, <lacht> ähm, <lacht> sondern das ist von Anfang an schon ein sehr ähm, äh, technisch auch ein gut ausgereiftes mhm. Spiel gewesen.
0: Okay. Und wenn wir, jetzt so, wenn wir jetzt mal so in der Rückschau, ne? es gab vorher die große Trilogie und dann noch mal das Ascension, also mhm. eigentlich vier Hauptspiele. Und man hat bei mhm. Ascension dann schon gemerkt, dieses Spielprinzip mit dem Hack and Slay und Kratos eigentlich als personifizierte Wut und sonst kann er nicht viel, äh, manchmal noch ein bisschen Trauer, aber das war's dann auch schon, hat sich so nach vier Spielen halt doch ein bisschen ausgedient also ein, Re 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 Blö, ein Reboot war quasi auch nötig auf allen Ecken und Ebenen. Äh, und jetzt haben wir es. Wie funktioniert denn das Haupt, das Haupt die Hauptmechanik aus den, aus den vorherigen Teilen? Nämlich die Mechanik. Das war mhm. bisher ein Hack and Slay. Das heißt, du hast Kombos rausgehauen mit Viereck und Dreieck, konntest mit dem Stick ausweichen, hattest dann noch so ein paar Waffen, die du durchschalten konntest. Was hat sich denn da jetzt getan?
1: Also erstmal, es, es gab noch einen Ableger für die PSP. Ähm, also sind, glaube ich, insgesamt fünf Spiele. Ja, die aber die zählen ja nicht. Ja, das wurde sehr gelobt. Also, ja, ich fand, naja. die,
0: ich fand das gab es ja dann auch für die PS2 oder 3 als Collection nochmal, diese, die, die beiden zusammen. Die, es gab zwei Teile für, ja. für, für, für Handheld. Die, die, das eine ging um seinen Bruder, das andere habe ich schon wieder vergessen. Da ging es, glaube ich, um um den Morpheus oder so, den Schlaf. Äh, die, waren, die waren gut, aber die waren halt more of the same und deutlich kleiner. Ja. Aber die spielen halt für die Hauptrolle, also für die Hauptgeschichte ja. keine Rolle. Deswegen, ja. es gibt vier große Konsolentitel, deswegen habe ich das nur noch ja. mal zur Vollständigkeit. Aber ja, ja. okay, was hat sich ja. getan?
1: Es um, ist ganz anders. Also, um, die. Ist jetzt ein
0: Taktikspiel, Taktik rundenbasiert.
1: <lacht> Rundenbasiertes Taktikspiel. Nein, man kann es wohl ähm, am besten als so eine Mischung, wie würde ich sagen, ähm, Dark Souls ist ein bisschen drin, es ist äh, Horizon Zero Dawn drin und es ist ganz, ganz viel in meinen Augen Tomb Raider drin, also das Reboot mhm. ähm, äh, von 2013. Ähm, dieses äh, mit seinen, wenn man so das noch so im Kopf hat da, wenn Kratos sich mit seinen Chaosklingen da durch Horden von Gegner wirbelte und so, äh, das ist weg. Das gibt es nicht mehr. Die mhm. Gegner sind viel, viel weniger geworden. Ne? Mhm. Äh, die Kämpfe man muss jetzt, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man muss ein bisschen mehr überlegen, was man macht. Also man okay. muss sich ein bisschen mehr, die Taktik, es reicht jetzt nicht einfach nur, sich so in diesen Flow da, da reinzugeben äh, und einfach äh, im richtigen Rhythmus das zu drücken mhm. oder äh, die, diese ganzen äh, QTE-Events, äh, also diese, wo du dann äh, auf das Monster draufgesprungen bist und dann mhm. irgendwie Dreieck Kreiskästchen Kästchen oder sowas gedrückt mhm. hast, das ist praktisch nicht mehr da. Mhm. Ja? Ähm, und das liegt auch vielleicht ein bisschen dran, also dieser Kratos ist älter geworden. Er ist älter geworden und ähm, da ist alles, also mir kam das so ein bisschen, alles ein bisschen langsamer vor. Ja, mhm. der, ist, der ist immer noch so stark, wie man ihn kennt. ja, Aber man hat irgendwie anzumerken, der überlegt jetzt auch, wenn er was sagt. Wenn man so den Kratos. Ich sag mal so, gerade aus dem zweiten Teil, das fand ich ja mhm. so krass, wenn er dann so während des Bosskampfs dann irgendwie in so einem Swimmingpool landet wo dann die äh, Damen da in dem Whirlpool sitzen und er dann mal schnell Nümmerchen mit denen schiebt. Mhm. ja, ähm, Das kannst du vollkommen vergessen. Das ist nicht dieser, dieser Kratos 2018 hat nichts mehr eigentlich mit diesem Kratos äh, von damals zu tun. Er, er ist keiner, der rumbrüllt und oh, ich mache euch alle platt, ist mhm. mal ganz plakativ gesagt, sondern es ist einer, der wirklich langsamer das Ganze angeht, der ähm, ich uh, finde auch taktisch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat im Kampf ähm, und der natürlich auch, und das ist ja die große Neuerung bei dem ganzen Spiel jetzt jetzt einen Sidekick hat das ist sein Sohn Atreus, äh, der nicht nur daneben läuft oder so, sondern der wirklich aktiv in das Spiel mit eingreifen kann mit seinem Bogen. Der mhm. kann anfangs nur Pfeile verschießen, ganz normale. Später kann er Betäubungspfeile verschließen. Und noch später kann er ähm, äh, so Explosions- oder so Blitzpfeile verschließen, mhm. äh, verschießen. Und ähm, er hat noch eine andere Pfeilart, äh, die so ein bisschen untergeht, die aber am Ende ganz, ganz, ganz entscheidend wird. Aber ähm, da will ich ja, wie gesagt, ich will ja nicht spoilern. Und ähm, das ist ein ganz, andere, ganz anderes Spielprinzip. Also jeder, der die Creator, die uh, God-of-War-Teile vorher gehasst hat, weil die eben zu hack and Slay waren, zu martialisch und das Ganze, ja ähm, der sollte das ausprobieren das ist ein anderes, ein ganz anderes Spiel
0: mhm. Und aber es gibt, er hat ja jetzt eine Axt statt seinen Chaos-Klingen mhm. die auch irgendwie so Eisfähigkeiten hat passend zum nordischen Setting wie, wie kämpft man dann mit der ähm, und gibt es noch andere Waffen im Lauf des Spiels? Ich muss ja nicht sagen, unbedingt alle aufzählen, aber ja, naja, nein, nein. gibt es überhaupt welche? Es gibt,
1: es gibt keine anderen Waffen. Es ist die, die Axt von Anfang bis zum Ende. Mhm. Die Axt kann er bei einer Schmiede verbessern lassen. Mhm. Ähm, die, der kann er natürlich auch neue Fähigkeiten und so äh, gewinnen, aber diese Axt, das Besondere, was an der ist, einerseits, was du schon gesagt hast, diese Eisfähigkeit, er kann. Manche Gegner da einfrieren mhm. und kann dann quasi mit der Faust und Schild weiterkämpfen mhm. ähm, oder aber, du kannst sie natürlich werfen und das mhm. ist äh, ganz entscheidend, du hast quasi eine Fernangriffswaffe dadurch. Und ähm, das ist ja auch noch eine m, weitere Möglichkeit. Also es gibt ein paar Kämpfe, wo du wirklich die lieber auf Distanz hältst oder wo die Gegner ein bisschen, äh, wenn du so in einer Arena quasi drin bist und dann stehen oben so ein paar, die mit Feuerbällen auf dich werfen und unter, unten die anderen, dann empfiehlt es sich, dass du die Axt zum Beispiel einsetzt, um erstmal die oben äh, zu erledigen, hm. das Ganze. Aber was was halt auch noch ist, wenn wir jetzt so von Kampf reden bei ähm, bei den ersten God of War war halt Kampf, ich sag mal fast alles. Ja, mhm. also du, du bist losgelaufen. Gab auch einige Sachen zu entdecken. Ja, ja und ab und zu A mal so ein Schalterrätsel. Ab ab und zu mal so ein Schalterrätsel, aber wenn ich an God of War denke, dann ist das halt, die Gegner kommen, diese riesigen monströsen Bosskämpfer, die du hast. Ich sag noch mal, der zweite Teil, der ja anfängt, wo du gleich, glaube ich, gegen den Koloss von Rodos. Rodos kämpfst, mehrstufig so ein Riesen. Das, da, da, also da musst du, bis du auf so ein Kampf, so Kampf kommt, da musst du Stunden warten hm. in, in diesem Spiel. Bis das vorher hast du nur so ein paar Trolle die zwar auch schon groß sind, aber nicht, nicht vergleichbar sind mit den anderen. Aber was halt auch ist, du kannst wahnsinnig viel in dieser Welt entdecken, ausprobieren, rumlaufen, da dieses Rätsel lösen. Das hat mich sehr an äh, Tomb Raider erinnert. Mhm. Also wo du ja quasi stundenlang, bevor du da die Hauptquest zu Ende führst, kannst du ja oder danach kannst du ja, glaube ich, noch weiterspielen. Ähm, da kannst du ja rumlaufen, jeden Winkel da, weil da ist noch eine Truhe, die konntest du nicht öffnen, weil du zum, ba Nur zum Beispiel, das ist kein Spoiler, wenn ähm, Atreus mit den Pfeilen zum Beispiel, hm. die haben natürlich die, die reagieren mit der Umgebung. Ja, und du kannst mit seinen Betäubungsfeilen kannst du dann, also die heißen Betäubungsfeile sind magische Pfeile, mit denen kannst du auf Kristalle schießen und mit den Kristallen bauen sich dann auf einmal Brücken auf, Und ah. du an Sachen rankommst, wo du vorher nicht rangekommen bist. Okay. Oder du hast diesen, diesen Blitzpfeil, damit kannst du quasi so Sprengkörper hm. äh, äh, quasi zünden, die dann auch neue Wege freimachen. Und ich muss dazu sagen, ich ich glaube, das Spiel kann man so in 20, 25 Stunden bestimmt
0: durchspielen, würde ich mal Das ist sch aber schon deutlich schätzen. mehr. Ja, als ja, die also, Teile. Es,
1: aber ich würde sagen, wenn du da dieses, die, die das alles so äh, probierst, ja, mhm. bist du hier locker 50 Stunden. Ja. mit beschäftigt, also okay. das wirklich, weil du dann, ist natürlich dieses Backtracking, was das mögen manche nicht, ich finde es ganz gut, weil das ist so ein bisschen dieses Erkunden, weil ich wusste, ach, ich bin da nicht vorbeigekommen, jetzt habe ich die Möglichkeit, dann laufe ich halt wieder zurück und hole mir dann halt, äh, versuche dann an diese Truhe ranzukommen, äh, wo ich dann so ein paar ähm, Ressourcen kriege, ein paar Baupläne, sag ich mal, wo du dann neue Rüstungen äh, in der Schmiede bauen kannst, wo du äh, ein, Talismänner einsetzen kannst, wo du äh, so Zauber äh, bekommst, mit denen du quasi deine Waffe verzaubern kannst ähm, mhm. und so weiter. Ähm, das, also das auszuprobieren, da hinzukommen, dann so kleine Schalterrätsel, die mehr oder weniger darauf hinauslaufen, dass du so Runen, ähm, ich sag mal, aktivierst, so mhm. ganz grob, ganz grob mal gesagt ähm, das ist aber ein das kann zur Hölle werden für diejenigen Leute, die mit äh, auf der Konsole es hassen wenn man Äxte Axt werfen muss mhm. ähm, oder halt so auf äh, Fernkampf, weil da musst du teilweise unter Zeitdruck so drei Runen aktivieren mhm. und das musst du, das muss perfekt laufen, sonst klappt das nicht mhm. ähm, aber das, es ist ganz anders in meinen mhm. Augen als die anderen. Vom Spieltempo her, von, von dem äh, von dem Helden, von Kratos. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ganz anders.
0: Du hast jetzt gesagt, äh, man kann viel entdecken. Bevor wir jetzt gleich noch zu Atreus und so weiter kommen, ist es denn, wie bei Tomb Raider, ein Open Schlauch? Ist es eine Open World? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ja, ist die Welt? Auch. Kann ich von einem zum anderen laufen? Gibt es Schnellreisesysteme? Mhm. Wie läuft das? Ja,
1: ja, also ähm, es ist Open World. Ich glaube, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Ja, es ist ein Open World-Action-Rollenspiel, wenn man so bei der äh, beim, äh, beim Genre bleiben mhm. will. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie groß die Welt ist. Ja, aber ähm, wenn du es jetzt mit Horizon zum
0: Beispiel mal so vergleichst, ist es eher sowas, ja.
1: Ja, es ist in dem Sinn, ich würde es schon so mit Horizon vergleichen, weil du hast ja einerseits die Welt Midgard, wo du mhm. bist, und dann kannst du über so ein, wie soll ich das sagen, so ein Portal, ich sag mhm. mal Portal, ist, ist, ist glaube ich, was anderes, aber ich sag mal Portal, kannst du in andere Welten noch reisen. Ah ja, okay. Und mhm. ähm, die ganz anders sind. Ja, du kannst äh, von der Welt, also da ist ein, eine äh, Stelle ist da, da kommt ein Tempel aus dem, auf, aus dem Wasser heraus und du, äh, du paddelst dann mit dem Boot darüber und dann kannst du da verschiedene, ähm, an verschiedenen Stränden landen und dann mhm. so Mini-Aufgaben lösen. Okay, also okay. neben dieser, wenn die jetzt mal so von der Quest-Struktur, wenn wir da sind, kannst du so sagen, das äh, gibt quasi so drei, Gruppen, sage ich mal. Das eine ist äh, die Hauptquest, die mhm. du hast, also dieses Ziel, da hochzukommen äh, in die, ähm, äh, um die Asche zu verstreuen, mhm. dann hast du so äh, zwei Zwerge, die die Schmiede quasi, äh, über die Schmiede können wir nachher nochmal reden, mhm. ähm, die die Schmiede quasi äh, führen, die die von die, die dir äh, denen du so gefallen erfüllen musst. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch so an bestimmten Orten, dann, also zum Beispiel, dass du so also Nebenquests, dass du äh, Drachen befreien musst. Mhm dass du so Geister erlösen musst zum Beispiel und daneben gibt es halt die, das, was ich eben von gesprochen habe, also dass du so Truhen mhm. äh, quasi findest und öffnen kannst, um da an ziemlich wichtige Ressourcen hm. so ranzukommen. Und
0: wie, wie, wie ist die Struktur? Wiederholen sich die Gefallen und die anderen Sachen? Relativ häufig ist es immer, geh, von, geh nach A, verklopp zwei Monster, find, finde Gegenstand B, bring ihn zurück und so weiter? Oder gibt es ja, da auch also unterschiedliche Abläufe?
1: Ja, also es ist schon so diese Klassike, klassische ähm Fetch-Quest. Ablauf, dass du da hin musst. Aber der Weg dahin, der ist halt, ähm, das ist nicht nur einfach, du läufst dahin und schlägst dich durch die Horden, die dann kommen, sondern dann musst du halt den Weg finden, wie da hinzukommen. Also du musst mal gucken, wenn ich über diese Brücke da nicht drüber komme, muss ich vielleicht da diesen Stein verschieben oder muss ich einen anderen Weg finden oder muss ich halt jetzt diesen so einen so Kristall finden, den ich dann an die richtige Stelle an der richtigen Stelle platzieren muss, damit Atreus mit dem Pfeil draufschießen kann, ähm, da musst du schon manchmal gucken, weil das ist manchmal schon ein bisschen versteckt, äh, das Ganze. Und dann kommen halt noch die Kämpfer dazu, gerade bei den Gefallen. Das endet in der Regel dann mit einem Bosskampf. Ähm, ähm, aber das ist jetzt ähm, Das, ist, das auch, gehört auch ein bisschen zu meinen Kritikpunkten. Aber das äh, ist so diese klassische äh, Aufgaben, die du da auch in anderen Spielen schon gehabt hast. Also da ist nichts Neues dabei.
0: Mhm. Okay. Und ähm, du, wenn wir sagen, Horizon ist ähnlich, ist es denn auch ähnlich mit Horizon hat ja dieses sehr rudimentäre äh, Roleplay-Game-Aspekt, also Rollenspiel-Aspekt, dass du so drei Talentbäume hast und mhm. die du nacheinander auffüllst. Wie ist es denn bei Kratos? Du hast schon gesagt, er hat nur eine Waffe, aber die kann man schmieden. Also gleich reden wir mhm. noch über die Schmiede. Und äh, es gibt Rüstungen, aber gibt es auch Fähigkeiten? Oder wie ist mhm. das äh, ja, also,
1: also es gehört ähm, Es ist sch schon ähnlich äh, wie Horizon, aber du, also du musst keine, äh, wie soll ich sagen, du musst keine Statistiken auswendig lernen. Also wenn man jetzt mal in Monster Hunter World geht mhm. oder vielleicht Dark Souls, da mhm. dieses, was hat jetzt dieses A, B und was hat das alles zu bedeuten, in welchem Verhältnis ist äh, diese Rüstung mit der Waffe und der Fähigkeit und so weiter, ja, Gewicht von Waffen oder so, fällt da überhaupt nicht ins Gewicht. Mhm. Ähm, bei, ähm, Of War. Ähm, also du, Ich würde ich würd ganz gerne diese Schmiede und die Fähigkeiten zusammenfassen. Ja, okay. ähm, einerseits natürlich gibt es die Fähigkeiten, wie schon in den Teilen zuvor. Konntest du ja, wenn du mhm. äh, Erfahrungspunkte gesammelt hast, konntest du die dann quasi investieren in äh, deine Fähigkeiten. Das waren jetzt unterschiedliche Sachen. Da konzentriert sich darauf, du kannst es einerseits in Nah- und Fernkampf mit der Axt mhm. äh, machen. Du hast noch einen Schildkampf. Das ist dieser Faustkampf, wo ich am Anfang gesagt habe, also du hast einen Gegner mit, mit dem Beil quasi erstmal eingefroren, dann kannst du dich den anderen Gegnern, die nebendran rumlaufen, den kannst du dich dann mit, mit dem und Schild und Faust gegen die kämpfen und dann hast du das, was man quasi so eine Art, ich würde so einen Rage-Modus, Heat-Modus, ist, den gab es bei den anderen ja auch, ähm, wenn du eine bestimmte äh, Wut angesammelt hast, kannst sie aktivieren und kannst dann auch nochmal drauf äh, loskloppen und das ist nicht einfach nur äh, R1 drücken, also Angriff, sondern da gibt es auch unterschiedliche Fähigkeiten, die im Lauf des Spiels freischaltest mit deinen Erf Erfahrungspunkten, das sind schon äh, ich sag mal hier, wie waren vier Bäume, die, äh, die, Fähigkeitenbäume, die du dann, wo du ein bisschen ausprobieren kannst, die lassen sich aber relativ leicht freischalten. Also um, ja. äh, es
0: ist jetzt nicht so, dass du dich für eine Spielart entscheiden musst, sondern nein, irgendwann nein, hast du nein. alle Bäume voll.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ich habe ich hab jetzt nicht alles freigeschaltet. Ja, Aber es ging so, es war nicht so, dass ich irgendwann gedacht habe, oh, was mache ich jetzt? Welche Richtung gehe ich jetzt? Ich konnte relativ weit alles freischalten ohne Probleme, dass ich jetzt sagen muss, ich brauche jetzt noch einen zweiten Run äh, oder sowas, damit das noch äh, freigeschaltet wird. Ähm, das es, es gibt halt unterschiedliche Situationen, wo die eine Fähigkeit nützlicher ist als die andere. Also zum Beispiel gibt es Gegner, die sind gegen deine Axt immun. Mhm. Deswegen musst du quasi die Axt einstecken und musst mit Faust, äh, mit, mit Schild und Faust gegen die kämpfen. Mhm. Ja, ähm, Da ist das zum Beispiel äh, ganz interessant. Ähm, das, das ist halt schon äh, eine andere Herangehensweise finde ich als äh, bei den anderen God of War-Spielen, wo es, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber wo es schon eher äh, einfach nur hoch ge, äh, hast und beziehungsweise sich auch für eine Sache entschieden hast, die du weitergemacht mm, hast. Mm. Was halt dabei bei God of War jetzt hier noch dazukommt, ist ja noch Atreus, ja. den du auch noch mal äh, freischalten, der kann einerseits seine ähm, normalen Fernkampfschaden mit dem Bogen hm. Ja Kannst du erweitern. Und dann, was ich ja schon erwähnt hatte, gibt es ja diese äh, Magiefeile, Betäubungsfeile und diese hm. Blitzpfeile die du auch noch mal verbessern kannst. Wobei das eher darauf hinausläuft, äh, eine Stufe höher ist höherer Schaden. Eine Stufe höher ist, also zum Beispiel dieser Blitzpfeil, der kann dann auch quasi von einem Gegner auf den anderen überspringen.
0: Der gute alte Kettenblitz.
1: Ja, der gute alte Kettenblitz und so weiter, auch etwas, äh, was ist, was man was nicht Neues, was man schon ja. woanders gesehen hast Und da geht auch so nachher so meine Kritik ein bisschen hin. Ja. Ähm, Aber lass uns gleich doch jetzt mal über und die Schmiede, nee, die, die die Schmiede, Schmiede noch re reden, genau. Ja, ja. Also bei der Schmiede ist es so, zwei Zwerge, zwei verfeindete Zwerge, die du überall da triffst eigentlich, die irgendwo immer schon da sind, so also wie der Hase und Igel, die sind, während du dich da irgendwie schwer durchkämpfen musst, bis du an dem Ziel bist, sind die schon längst dann dort ja. Mhm. Und, und so weiter. Und ähm, die können deine Axt verbessern. Das ist also der Axtknauf, den kannst du verbessern. Du kannst die Axt selbst verbessern. Ganz selten. Also es ist nicht so, dass du da ständig hinläufst und deine Axt verbesserst. Du brauchst da eine bestimmte Ressource, so eine Frostflamme ist das, ähm, wo du die verbessern kannst. Du kannst den Bogen von Atreus verbessern. Auch den Köcher von Atreus. Das bedeutet dann, dass du zum Beispiel schneller aufladen kannst. Der kann immer nur drei Pfeile am Stück verschießen, ja? Und äh, je schneller der auflädt, desto schneller ist er wieder einsatzfähig. Und ähm, ja, das ist dann dann kannst du da wie gesagt den Tal, die Talismänner verbessern, du kannst die Runen die du äh, mit dein, in, in die Waffe quasi oder in deine Rüstung eingebaut hast oder ein, äh, kannst du verbessern. Ähm, du kannst unterschiedliche Rüstungen, die alle sehr unterschiedliche Wirkungen haben. Die einen sind halt äh, sehr runenstark, dass du diese Runen einsetzen kannst, was quasi sowas wie Magie ist, die äh, Kratos benutzen kann. Andere sind halt eher für Nahkampf geeignet. Andere geben dir mehr Lebenspunkte und so weiter. Die kosten alles Geld, sogenanntes Hacksilber, was du in der Welt findest. Ähm, die Fähigkeiten werden nur über die Erfahrungspunkte mhm. freigeschaltet. Okay,
0: also es gibt so zwei Ressourcen quasi. Okay, verstehe. Ja. Ähm, naja gut, aber dann lass uns doch jetzt mal über Boy! Hey Boy! Äh, reden. <lacht> ähm, äh, meine Frage, ist es äh, The Last of God of War oder ist es äh, God of War Infinite?
1: Also es ist also, das ist schwierig zu sagen. Also, Atreus, du kannst Atreus, den kannst du einfach so lassen und lässt ihn, kannst versuchen, ohne ihn quasi zu spielen, dass er nur vorbei mit dir rumläuft. Der, der schießt dann mal ein bisschen auf die Gegner und so weiter. Du kannst ihn aber auch sehr aktiv skillen, mhm. sag ich mal. Also, du kannst, wie gesagt, mit diesen Pfeilen kannst du stärker machen. Dann kannst du zum Beispiel, er, er springt auch manchmal auf die Gegner drauf. Und lenkt die dadurch ab, also quasi, die hatten vorher ein Schild und dann springt er auf die drauf und dann kannst du als Vater, ähm, dann als Kratos, dann äh, auf die reinprügeln und so Aktiviere weiter. Aktiviere Vaterschutzmodus. Ja, ähm, er kann dich, Atre Atreus kann dich nachher sogar wiederbeleben. Das ist ein Wiederbelebungsstein, den du auch in der Schmiede kaufen kannst, mhm. äh, der allerdings nur einmal ein, ein, äh, einsatzfähig ist. Mhm. Also wenn du den einmal gebraucht hast, musst du ihn erst wieder neu in der Schmiede kaufen. Der mhm. ist ehrlich gesagt zu äh, meinem so mein Geschmack auch viel zu billig.
0: Ähm, ist der automatisch oder musst du den aktivieren? Also kannst du sagen, jetzt will ich lieber sterben und es nochmal neu probieren? Oder nee, nee, du musst ihn aktivieren. Du musst okay, ihn, du musst weil das wäre ein bisschen nervig, wenn ich den dann wieder neu kaufen muss und an einer Stelle eingesetzt wird, wo ich einfach nur äh, selber unfähig war für eine Sekunde oder so. Ja, okay, okay. ja.
1: also das Problem ist halt, ähm, ich finde den einfach zu billig. Also der kostet, äh, wenn du, sobald, wenn du den kriegst, ja, das ist ja schon, da bist du ja schon ein paar Stunden in dem Spiel unterwegs, dann hast du in der Regel auch genug Kohle, um dir den locker immer bei jedem Schmiedebesuch zu kaufen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen, der also du hast quasi immer noch so ein zweiter, eine zweite Chance. Mhm. Ähm, das ist manchmal auch nötig, weil die Gegner sind schon knackig. Ja, am Anfang. Mhm. Äh, ich habe dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, nicht, dass sie zu leicht werden. Also ich habe es auf schwer gespielt, das Spiel. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie zu leicht werden, die Gegner. Aber ähm, es, ich, also ich habe schon ein bisschen, dass es schon das Spiel leichter wird. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich immer jetzt trainiert war. Ja, ja also ja, ja, anfangs hast ist am, am hat sich
0: durchgespielt. Da. Hm. Am
1: Anfang musste man sich erstmal an die Spielmechanik, an die Kampfmechanik gewöhnen. Hm. Aber ähm, das vielleicht so als Hintergrund. Ja, vielleicht
0: ist es auch schwieriger, wenn du eben diese ganzen Nebenquests nicht machst und dadurch mhm. eben straighter durchgehst und, und ein bisschen ja. Und es gibt ja. ja, also die die Schwierigkeitsgrade heißt ja nicht leicht mittelschwer, sondern der heißt ja irgendwie Story-Mode und so. Also das ist ja auch Man kann das Spiel quasi auch durchspielen, ohne dass die Herausforderungen super ähm, irgendwie ein Also für, für ich sag mal so, Leute, die eben nicht so wie wir jeden Tag irgendwie stundenlang spielen, aber gerne hier God of War äh, als ähm, Geschichte äh, erleben, als coole Fantasy-Geschichte, äh, gibt es da auch diesen diesen Modus.
1: Ja, wobei ich dazu sage, also der Kampf und die Herausforderung gehört schon ein bisschen dazu. Für mich, wenn du ein Spiel hast, das 20 Stunden lang ist mhm. ähm, und du die Kämpfe einfach nur so nebenbei erledigen mhm. kannst, dann wäre das für mich ein bisschen unbefriedigend. Okay. Also wenn das, wenn das ein Spiel wäre, ich sag mal so wie, ja, ich sag mal so wie Hellblade hm. oder so, ein Spiel, das du halt dann vielleicht komplett leicht einstellen kannst, weil dich die Story interessiert, die ist aber dann nach ich weiß nicht, wie lange war Hellblade? Sechs Stunden? Ja, Stunden? sechs Stunden. Sowas. Okay. Ja, also ist es auch durch und dann hast du da deine das auch alles bekommen, was du haben wolltest. Aber bei äh, der, Kämpfe sind schon da, das sind schon relativ viele Kämpfe und die sind auch, wenn ich sage, die sind, ähm, die sind, das ist nicht nur so nicht mehr so die Masse, gegen die du kämpfst, die haben schon ihre, die sind schon spektakulär inszeniert. Hm. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn, wenn so dieser erste Kolosskampf, den du hast, hm. ähm, ja, ich sage jetzt nicht äh, gegen wen, nee, aber ähm, wenn du wenn du den hast, der ist auch dann was Besonderes. Hm. Ja? Das hm. ist dann nicht einfach nur so bei, weißt du, bei, bei den ersten God of War, das ist auch vielleicht das Problem, wenn man dann so drei God of War gespielt hat, die ersten drei, das Konzept, das wird ja immer Größer, Ja, hm. dann irgendwann kämpft er gegen Koloss. Im letzten Teil, da geht es schon gar nicht mehr um einen Koloss. Da ist er auf Kolossen, die den Olymp angreifen. Titan, so ja, genau. Ja, die, 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 die Titan und so weiter. Ähm, das war dann diese Awesomeness, dieses, dieses Over-the-top, larger-than-life, wie immer du es nennen willst, ähm, das war dann auch irgendwo Irgendwann ist das nicht mehr steigerbar. Das, ja, genau. Das kannst du, kannst du nicht mehr höher, da, da gibt es nichts mehr danach. Hm. Und das war gleich das Problem von God of War Ascension, ähm, der ja auch mehr oder weniger so ein Prequel hm. ähm, war. Dass, ähm, da, da war nichts mehr. Und das, dieses, dieses Zurückgenommene ähm, bei God of War, das hat mir sehr gut gefallen, dass es eher so, äh, so, so bestimmte Momente hast, die dann wow sind. Ja? Hm. Aber die will ich auch ein bisschen da will ich auch ein bisschen belohnt werden dafür, dass ich jetzt da zehn zwölf Stunden durch das äh, Spiel gerannt bin, äh, gegen die Kämpfer äh, mhm. äh, gegen die gekämpft habe, da eine Fähigkeit gelernt habe. Die will ich auch dann einsetzen. Mhm. Ja. Ich will dann sehen, was das bringt. Ja, ja, klar. Die, 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 aber ich meine, das ist jetzt,
0: ja. das ist ja jetzt ein Spielstil, den kann da kann, kann jeder Ich finde es halt einfach schön, dass World ja, of War nee. es anbietet, so und so zu spielen. Wenn du halt mit, deiner, äh, mit deinem Freund oder deiner Freundin, die vielleicht nicht so affin sind, was Zocken angeht, äh, aber gerne die Story mitbekommen will, dann wirst du halt vielleicht äh, so zwei, drei Kämpfe nicht äh, drei, vier, fünfmal machen, sondern gleich immer beim ersten Mal schaffen, damit man in dieser Story drin bleibt. Ja. Ähm, also auch für, leicht, klar. Also ja. deswegen meine ich, also, es ist schön, dass dass es dieses, diese Sache anbietet und nicht nur diese Dark Souls Hardcore-Gamer-Leute bedient, finde ich. Das finde ich, mhm. ähm, finde ich, finde ich gut. Das ist bestimmt auch Teil, ein Teil, ein weiterer Teil, warum ähm, das Spiel gut bewertet worden ist. Ähm, mhm. Dann lass uns mal noch ein bisschen über die Hauptfigur selber reden, und zwar Kratos. Du mhm. hast schon gesagt, er ist nicht mehr, er ist ein bisschen älter, er ist nicht mehr ganz so hitzköpfig, aber wie ist er denn denn dann? Vor allem, wie schlägt er sich in seiner. Vaterrolle, wie kann man, ist das hm. ist es ein Spiel, das eine Vaterrolle eine Vater-Sohn-Beziehung gut hinkriegt oder bleibt es, ohne jetzt zu viel zu verraten, doch eher auf dem Klischee Pfad
1: hm. Ja, es ist Old Man Kratos Okay ähm, also ich habe mich das ein oder andere Mal, äh, wir haben jetzt immer über Nähe, Nähe zu anderen Spielen gesprochen, ja. ich habe mich doch sehr an den letzten Wolverine-Film an Logan erinnert mhm. gefühlt gehabt, ähm, weil ja auch eine ähnliche Konstellation war der alte, bisschen in die Jahre gekommene Held, der noch mal so, ich sag mal, das kann er jetzt so nicht sagen, aber zu seiner letzten Reise, das ist kein Spoiler, mm. kein Spoiler. Nee, bei Logan war es so. Ja, ja, bei Logan war es so. Aber es ist auch kein Spoiler für Kratos jetzt, da nichts mm. da rein interpretieren, ähm, der sich da noch mal aufrafft, ähm, mit einem Kind äh, da so eine gefahrvolle äh, Reise zu machen. Ich finde die ähm, die Beziehung zwischen den beiden, das funktioniert schon. schon. Mhm. Und sie funktioniert auch deswegen, weil die so krass unterschiedlich sind. Mhm. Da hast einerseits diesen, und Gegensätze finde ich immer super in, in, in einem Drama. Ne? Mhm. Also du hast auf der einen Seite diesen Kratos, den den der immer noch ein Muskelprotz ist. Ich würde sagen, er ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen dicker geworden, mhm. aber er hat auch noch Muskeln, aber er, er ist, hat ein Sixpack immer noch, also wer den, der hat das aber, wenn, wenn du den so ein bisschen zurückdingst an den alten Kratos, den wir kennen, das ist schon ein Unterschied. Und dann hast du diesen ähm, kleinen, schmächtigen, aber ziemlich cleveren äh, Atreus. das war jetzt hoffentlich kein zu großer Spoiler, ähm, und der ist dass dieser Unterschied die die kabbeln sich ein bisschen also der beide haben ja einen sie trauern ja um ihre Mutter jeder macht das ein bisschen unterschiedlich der kratos ist einer der seinen Sohn äh, der ja viel erlebt hat viel schlimme Dinge erlebt hat, der seine erste Familie ist ja, hat er ja selber ausgelöscht. Okay, das war jetzt von dir. Ich habe jetzt ja gut, gezögert. Die alten Spiele sind jetzt wirklich so hab, lange her. Ja, ich habe jetzt gezögert, Nein. aber der hat ja seine der ist ja quasi, kann man sagen, hypnotisiert oder im Blutrausch hat er ja seine eigene Familie genau, getötet. Genau, also der, der Böse. Ja, also der hat ja vieles erlebt, viel Böses und für die, für ihn, für Creators gibt es halt auch nur überall ist eine Gefahr überall, je, alles kann gefährlich sein und da will er seinen Sohn drauf vorbereiten und das macht dann nicht so mit äh, kommen wir reden mal drüber sondern der wirft ihn da ins kalte Wasser ah, der okay. schimpft mit ihm wenn er da einen Fehler macht, also am Anfang ist es so, du musst dich mehr konzentrieren und so weiter ähm, bis der dann ein bisschen mehr, bis der, bis der Sohn auch aktiver wird, bis er dann äh, helfen kann und so weiter. Äh, und, und Atreus ist einer, der dann irgendwann auch nur ein bisschen trotzig hm. wirkt. Ja, warum, warum schimpfst du immer mit mir und so weiter? Oder Mama war anders ähm, ähm, Ja, wie ist es und dieses Ganze.
0: Mhm. Wie ist es mit, den, mit der Bandbreite an Emotionen, die Kratos hat? Also vorher war er wirklich nur Wut, Verzweiflung und ein bisschen Trauer. Kann er jetzt mehr Emotionen zeigen oder ist es bei ihm eigentlich trotzdem weiterhin beschränkt auf ein, zwei? Also die Sorge vielleicht um den Sohn und die Wut im Kampf oder tut sich da mehr in der Charakterisierung von mhm. ihm?
1: Also es ist jetzt kein Arthaus-Kino. Nö, also, nö, muss so. ja nicht gleich, aber. Also, es ist, es, nee, also, es ist schon, er, er beschränkt sich schon sehr. Es ist, muss ja immer denken, er ist immer noch ein relativ einfach gestrickter Mensch. Okay, also, ja? es ist also äh, es stringent. Ist, <lacht> ja, er ist keiner, der ähm, so vieles naja, hinterfragt, das ist schwierig, ja, sozusagen, aber das ist, ihm geht es halt, er hat so ein bestimmtes Ziel, er will seinen Sohn auf die Gefahren der Welt vorbereiten. Ja. Und wenn er die Emotionen, die er da hat, er versucht sich zurückzuhalten, er versucht immer so der, äh, der Coole, nicht, nicht cool ist falsch gesagt, aber er versucht immer der wirklich der Erwachsene, der zu sein, der immer so klare Vorgaben macht, auf denen man hören muss, sehr autoritär. Ist ja, wenn du so willst, wenn du so, das, das Familienbild, das da vermittelt wird, ist natürlich ein sehr klassisches, mhm. ja? also du hast den Vater, der so den Sohn zur Härte ins, äh, erziehen will, du hast da die Mutter, die anscheinend, man hat das so nicht, äh, man erlebt die Mutter nicht, mhm. ähm, die Mutter, die, die das Kind mit viel mehr Wärme äh, gepflegt hat, allerdings war diese Mutter auch eine Kriegerin das erfährt man auch so in der Geschichte mhm. relativ früh. Mhm. Also das ist jetzt auch, das, also wenn ich jetzt über die ersten vier, fünf äh, Stunden was spoilere, das, das muss schon gehen. Ähm, und ähm, das, die, ich weiß nicht, weint er, ich weiß nicht, also du merkst ihm natürlich nachher auch an, er, du merkst ihm auch an, dass er um seine Frau trauert.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also es ist nicht so, das ist aber die ganze Stimmung, dieses Melancholie, die du, die du vom Anfang so drin hast, wenn ich gesagt habe, er ist zwar immer noch so bärenstark, aber alles ist ein bisschen langsamer geworden, er, er wirkt sogar ein bisschen altersweise und dass er merkt, er hat jetzt eine Verantwortung zu tragen, Verantwortung war ja was, was dem alten Kratos vollkommen hm abging. Ja, der hat ja nur sich gesehen und seine Rache mhm. ähm, in dem Mund und was weiß ich, was er da gemacht hat. Einfach nur die Sau rauslassen. Mhm. Jetzt mal so ganz äh, plank. Das ist halt überhaupt nicht mehr. Der also Fall. er hat auch er,
0: keinen Spaß an der Gewalt.
1: Nein, also da ist nicht so, dass der jubelt. Natürlich in diesem Rage-Modus ja, da ist er natürlich sehr, da, 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 da färbt sich der Bildschirm rot und er prügelt auf den Gegner ein in einem Wahnsinnstempo, da ist natürlich so ein Blutrausch, mhm. ja, in, in dem er da drin ist, ja, aber es ist keiner, der irgendwie so total auf dieses, dieses Gewalt abfährt, was man aus dem alten kannte, de, de, dieses God of War, das waren sehr gute Actionspiele, mhm. ja. Die waren gut inszeniert. Man musste ja auch im Rahmen, also auch sehen, wann sie inszeniert wurden. Also für, für die PS2er ja am Anfang, ja, zum Beispiel. Ähm, das, das war ein Bretter. Das war, wenn du, wenn du mal so richtig awesome hm. sein wolltest, dann hast du God of War gespielt. Das ja. war eine Power Fantasy, eine Mail. Das war eine Power, reine, eine reine Power Fantasy. Und die ist halt überhaupt nicht mehr da, mhm. also er ist wirklich ein Mensch, wo du hast wirklich, was ich gesagt habe, nicht nur der Spieler muss auch überlegen, du hast auch Gefühl, Kratos überlegt immer mhm. vorher, mhm. was er macht, ja, okay. und die, die Gegner, die kannst du halt auch einfach nicht mehr so, einfach der kommen welch und dann drückst du halt drauf, versuchst diese Combo oder so hoch zu äh, Jason, das, das geht Geht da nicht. Also mhm. ähm, du musst dir schon überlegen, welchen Gegner, das sind manchmal, anfangs sind es immer so eine, eine Gegnergruppe, aber manchmal sind es halt unterschiedliche Gegner, da ist ein Fernkämpfer dabei, da ist einer, der es besonders geschützt ist, da ist ein anderer und so weiter, da musst du dir auch überlegen, wie du die angehst.
0: Mhm. Okay, und wenn du das jetzt mal so ein bisschen in, in Abstraktion setzt, was diese ganze Gewaltsache angeht oder die Message, die so ein bisschen rüberkommt, ohne, wie gesagt, zu viel zu spoilern, aber gerade in der Beziehung zu seinem Sohn, wie du sagst, der klassisches Familienbild, ist es das, was man so mitnimmt aus der Geschichte, ist es was, was heute in die Zeit passt, weil du meintest ja gerade, die anderen Teile waren Kinder ihrer Zeit, oder wirkt hm. es eher wie was, was so Eskapismus und überhaupt nichts mit der heutigen Welt zu tun hat?
1: Naja, das ist halt immer schwierig. Du kennst ja so ein bisschen meine Meinung, dass es sowas wie reinen Eskapismus oder so reine Unterhaltung in meinen Augen ja nicht so gibt. Ne? Sehe ich auch so. Ähm, ja, also die, die, es ist schon so, dass das wirklich so, also das ist, man merkt, dass er jetzt 2018, dass die, die Gewalt, die kann nicht einfach nur mehr einfach so draufprügeln, sondern man muss schon so auch dem Spieler das vermitteln. Es ist nicht einfach nur geil, irgendwo drauf zu prügeln. Es ist kein es, ist, es muss nicht immer Selbstzweck sein. Du, ich meine, du hast ja schon so einen Finishing-Move. Mhm. Ja. Ich sag mal, wenn der Gegner betäubt ist, dann stürmst du auf den drauf und reißt den dann quasi auseinander. Oder äh, wenn der Troll halt jetzt äh, kurz äh, vom Abnippeln ist, dann kannst du auch auf ihn drauf und zertrümmerst den Schädel und so. Aber das ist nicht dieses, dieses Ach, dieses, also Das ist jetzt alle God of War Fans der früheren Teile mögen es bitte wahrscheinlich, aber das ist nicht so gewaltgeil mhm. wie, wie die anderen Sachen. Ja? Mhm. Das ist wirklich diese Gewalt, die ist erwachsener geworden, die ist weniger geworden. Man hat jetzt auch mehr das Gefühl, das hat jetzt einen Sinn warum du das machst. Also reflektiert also er auch ein bisschen. Ja, ein bisschen reflektiert er. Natürlich sitzen die dann nicht zusammen und reden dann über den Einfluss von Gewalt nee, in modernen das ist Medien ab 18, oder so. Also, ja, das ja, das mhm. ja, das ist ab 18. Aber ähm, er, er läuft, nee, das kann ich jetzt nicht erzählen. Nein, nicht, ähm, nicht zu spoilern. nein, nein, nein. nein das, das kann ich nicht erzählen, weil es gibt so ein bisschen, so eine, eine makabere Stelle, okay. also die dich dann immer, die dich dann ab einem gewissen Punkt die, das ganze Spiel begleiten wird. Okay. Ähm, aber ähm, es ist durchaus reflektierter, äh, sinnvoller das Ganze geworden. Und äh, das, das tut dem Spiel äh, unglaublich gut. Also es nimmt dich auch Aber es, ein bisschen, ja.
0: also es macht das Ganze auch ein bisschen nachvollziehbarer, als es vorher war. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auf eine Stelle, ich, würd, ich glaube nicht, dass es auf einer Stelle wie Hellblade ist, was einfach eine sehr, sehr krasse, emotionale, persönliche Erfahrung das, ist.
1: Äh, da muss ich halt dazu sagen, das, es liegt nahe, dass gerade so. Ich habe mich am Anfang ich gedacht, oh, das hat ja alles schon Hellblade gemacht. Mm. Ja? Also von von der, von der von der von der vom Setting, von der vom Szenario her, ja. Ja? habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt an Hellblade. Hm. Ähm, ähm, aber darfst du eigentlich nicht vergleichen. Das sind ähm, selbst wenn sie, wenn du so grob ins Genre so reinpacken kannst, vom ähm, also Kratos stellt, stell, stell, hat nicht solche Selbstzweifel hm. ähm, wie wie heißt sie in wie, wie Senua. Ja, wie Senua. und die, Über, die, die
0: Präsentation ist ja auch eine ganz andere. Also. Ja,
1: also das, deswegen, also da sind schon Unterschiede da. Aber ich würde fast sagen, man merkt, dass diese beiden Spiele moderne Spiele sind, mm, okay. die, sich, die sich dem Thema Gewalt und ähm, ja auch nicht einfach so einen Helden zeigen oder eine Heldin zeigen, die einfach so ganz klar ihren Weg geht, die weiß, was sie zu tun hat und so. Also Kratos ist auch manchmal ein bisschen ratlos, was er da macht. Zum Beispiel Atreus ist derjenige, der ihm quasi die Runen vorliest. Genau,
0: weil er kann nicht lesen.
1: Ja, also das sind auch, das hat auch ein bisschen mit Magie zu tun, aber Atreus, der, der hilft ihm dadurch und da merkst du halt auch, äh, Kratos, da ist er jetzt an einem Punkt, wo, wo sein ursprünglich also sein, wie er so normal ge, ge, rumgelaufen ist, das funktioniert jetzt nicht mehr. Er muss auch umdenken. Das ist eine andere Welt geworden.
0: Hm, okay. Ähm, jetzt haben wir so viel ge ge gelobt und die Veränderung gepriesen und ich sehe hier immer nur 10 von 10, 5 von 5, 100 von 100. Du hast aber schon angedeutet, dass du auch ein, zwei Probleme hast mit dem Spiel. Hm.
1: Also Probleme sind, ich, wenn ich jetzt hier mecker ist das wirklich auf hohem Niveau, sag ich mal, weil ich sag's nochmal, das Spiel ist rundherum sehr gut gelungen. Es ist ein Spiel für Leute, die die anderen Teile nicht gemocht haben, die ein bisschen mit der Zeit gegangen sind, die, die äh, ein moderneres Spielprinzip haben. Aber ähm, jetzt erstmal vielleicht die Sache, die die God of War-Fans vielleicht ärgern könnte und das ist ja jetzt so ein bisschen angekommen, es ist eigentlich kein God of War. Okay. Ja, also dieses Spielprinzip ist dermaßen anders. Dieses ganz, der ganze Ablauf, der ganze, ähm, wie soll ich sagen, dieses ähm, dieses Entdecken, hm. dieses, dieses wirklich Open World ja, und nicht zuletzt natürlich die, das Szenario. Äh, so, so ein Alleinstellungsmerkmal von den alten God of War war halt nun mal diese griechische Mythologie.
0: Gut, aber Weil, da haben sich ja viele Fans die, auch gewünscht, dass ja, er mal in andere ja, Mythologien Moment, eingreift. Ja, Moment,
1: Moment, Moment, ja, Moment. Aber, ähm, also gut, vielleicht habe ich das übersehen, kann sein, aber es wird keine Erklärung geliefert, wie Kratos da landet, wo er jetzt ist. Mhm. Ja, und ähm, das ist halt so komplett anders, ja, dass der, dass, dass ich da ehrlich gesagt, also man ich, hätte es auch hätte, anders nennen können. Quasi. Man hätte dieses Spiel auch irgendwie anders nennen können, eine andere Textur, einen anderen Hauptcharakter nehmen können, ja, und das als neue IP mhm. verkaufen können. Das hätte keiner gesagt, auch das ist ja God of War, sondern die hätten vielleicht gesagt, ah, das hat es vielleicht von God of War genommen, aber von Dark Souls, von Horizon, von Tomb Raider, von Last of Us meinetwegen auch noch, ja, ähm, haben, haben sie da was äh, genommen, aber das wäre keinem aufgefallen.
0: Und warum meinst ja? du, dass sie das gemacht haben?
1: Dass sie jetzt da ein God of War mhm. draus gemacht haben? Das ist halt einerseits, weil es auf jeden Fall besser zu äh, vermarkten ist. Also ich will damit denen nicht unterstellen, dass die ähm, wirklich an irgendeinem Spiel gebastelt haben und irgendwann gesagt haben, wir machen da ein neues God of War draus. Hm. Ja, das will ich denen nicht unterstellen. Ja, ähm, Aber ähm, ich denke mal, dass die andere Sache ist natürlich, was, was wir ja anfangs äh, oder du erwähnt hattest, nach vier, fünf, sechs Spielen hat dieses Spielprinzip sich irgendwie ausgelutscht. Mhm. Äh, irgendwann kannst du es nicht mehr steigern und du musst was Neues machen. Du musst ein Reboot machen. Ja? Mhm. Deswegen sollte man die, dieses God of War äh, 2018 sollte man wirklich eher als ein Reboot sehen. Also wirklich als einen kompletten Reboot. Ähnlich wie Tomb Raider. Mhm. Ja? Der quasi so ein paar Sachen von den äh, Vorgängern noch so ein bisschen aufgreift aber ansonsten komplett neue Wege geht. Und bei Tomb Raider, das hatte ja schon relativ große Ähnlichkeiten noch mit den Vorgängern. Ja. Ähm, aber God of War hat wirklich sehr, sehr, sehr wenig mit den, äh, mit den alten Spielen zu tun. Okay. Das ist, ich sag's noch mal, wenn du die alten nicht gemocht hast, hm. dann ist das dein Ding. Aber ich, Spiel ich mochte die God alten, aber ich
0: Ich glaube, so wie die Spiele damals Kinder ihrer Zeit waren, war ich damals halt auch eine Spielerin der Zeit. Ich ja. bin seitdem ja auch ein paar Jahre älter geworden und äh, habe auch sowas wie Last of Us und Hellblade und sowas gespielt. Ich glaube, ich, ich hätte auch keinen Spaß mehr daran, heute nochmal so einen neuen Teil und ihr wäre die Grafik noch so geil. Ähm, ich glaube, es war, es ist auch für viele Leute, die die alten Spiele mochten, kann das hier auch funktionieren. Ja,
1: und das ist das, was ich das ist halt auch das positive, was ich ja gesagt habe, weil dieses Spiel so ausgereift ist, in allen Belangen, ob das jetzt die Technik, das Spielprinzip und so, alles vom, vom Rhythmus der Handlung, vom Tempo, von der, von der Inszenierung oder so, das schafft halt diesen schmalen Grat, so die alten Fans nicht zu verkraulen, ja, aber neue dazu zu finden. Die alten Fans werden vielleicht sagen, ah, das ist nicht mehr dieser Kratos, aber die werden erkennen, dass es das ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Mhm. Okay. Ja, das, 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 das ich meine, ich weiß nicht, ob es 10 von 10, 100 von 100, das ist ein bisschen übertrieben immer, ähm, aber, ähm, dass das ein 90er-Spiel ist, hm. ja. Äh, egal, ob das jetzt God of War heißt oder wie auch immer, das ist halt, äh, das erkennt man. Das, mhm. Da spielst du ein paar Stunden und du weißt, dieses Spiel funktioniert vorne und hinten.
0: Jetzt hast du den Kritikpunkt der ja doch wieder in ein Lob umgewandelt. Was ist ja, denn jetzt aber es nur kommt noch ein Kritikpunkt. Kritikpunkt.
1: Also, der, also mit so mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Spiel ist, dass du alles, was du in diesem Spiel siehst, alles, was du in diesem Spiel machst, irgendwo anders schon mal gemacht hast. Okay. Hm. Dieses Spiel ist nichts. also wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt den Atreus, ja, was so die große Neuigkeit ist, du hast selbst Bioshock Infinite mhm. ähm, angesprochen, Last of Us oder so, ja, dieses Prinzip, das kennt man, man kennt dieses ähm, Entdecken, diese, äh, diese neue Wege finden, weil du irgendwie jetzt eine neue Fähigkeit hast oder so, das kennt man aus Tomb Raider oder, oder aus anderen Spielen. Zelda, ja? Link of... Äh, äh, ja, ja, äh? ja, also du, du kennst das alles schon, okay. aber er, wenn, du, wenn man böse ist, kann man halt sagen, er klaut halt sehr, sehr gut bei anderen Sachen und verpackt das in eine fantastisch aussehende Hülle. Okay, ja? Aber das war ja aber,
0: schon so ein, so ein halber Kritikpunkt, den, wir, den man ja bei Horizons schon angebracht hat, also der ja, Absicht, ja abseits von den Monsterkämpfen äh, auch man sagt, nichts Neues hatte, aber ich, ich finde immer besser gut geklaut als schlecht selber gemacht und ja, das kann man dem man, Spiel ja eigentlich nicht vorwerfen, oder?
1: Ja, ja, man ist ja, man sagt ja auch, der, ich weiß, der, der beste Song wurde schon geschrieben, äh, alle Songs wurden schon geschrieben, alle Filme wurden schon gedreht. Irgendwie die, die Geschichten, die du, erzählen, die, die du erzählst, die wiederholen sich ja auch immer wieder. Mhm. Ja? Es gibt ja immer wieder Elemente, die du von dem einen nimmst und dann das andere packst. Da, da stimme ich dir zu, lieber gut geklaut, als irgendwie so, so, so einen halbgaren Mix ja. gemacht. Ähm, du merkst halt, die haben sich alles aktuell, was so in den letzten zehn Jahren sich getan hat, mhm. in der Spieleentwicklung, ja, das haben die sich alles sehr genau angeguckt. Mhm. Die haben geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht und die haben halt wirklich fast immer die besten Entscheidungen getroffen und das in das Spiel eingepackt.
0: Okay. Aber auf der anderen Seite, also ich habe das ja jetzt schon äh, gesagt, dass es, ich stehe da dazu, aber auf der anderen Seite finde ich, also das ist ja ein AAA-Titel, es also ist ein Exklusivtitel und natürlich gucken die, was funktioniert, sodass es möglichst alle anspricht, die, die man ansprechen kann, super, aber ich finde den Kritikpunkt dennoch auch gerechtfertigt, weil gerade so ein Sony-In-House-Titel mit einem großen Budget, mit so viel Zeit wie möglich, die dürfen auch gerne mal was ausprobieren, weil sonst kriegt man immer nur die gleiche Soße. Wenn, wenn die ja. sich immer nur angucken, was funktioniert und daraus dann das beste Amalgam machen, dann wird auch niemand mehr was Neues probieren. Und äh, du kannst nicht den kompletten Innovationsfaktor immer nur auf die Indies lassen, weil die, die, die Indies werden, die, die, die versuchen ja auch irgendwie zu überleben. Und dann gucken sich die ja. Indies äh, an, was im Mainstream funktioniert und kopieren das wieder. Und so bleibt halt die Innovation auf der Strecke. Ja. Und deswegen finde ich es schon auch erstaunlich, dass das Spiel. Top-Wertungen bekommt, obwohl es nichts Neues bietet.
1: Hm. Ja, also deswegen ist es ja auch bei mir mhm. so mit der, der, der größte Kritikpunkt. Ich stimme dir dazu. Was, was du natürlich sehen musst, du kannst auch nicht von so einem Riesentitel erwarten, also dass das jetzt quasi ein Hellblade ist. Mhm. Ja. Ähm, also die, ich verstehe die wirtschaftliche Seite, die dahinter ist, dass du halt ein Spiel machen musst, das sich gut verkaufen muss, weil da ein paar hundert Leute davon abhängig sind, die in dem Studio arbeiten. Und ähm, ich könnte wetten, das Spiel wird eines der meistverkauften Spiele für die PS4 Aber werden. Hallo. Also mit Also mit dem ganzen Hintergrund oder mit dem ganzen Marketing, mit den ganzen Wertungen, die Oder mit dem ganzen Also ich höre ja auch von Spielern, wenn ich jetzt irgendwie so Es ist ja nicht nur die Kritiker, die sagen, das ist ein super Spiel, Also es ist kein Kritikerspiel, sondern sondern das ist ein Spiel, das wirklich bei der Masse auch funktioniert. Das wird funktionieren. Ähm, andererseits muss du natürlich sagen, wir sagen jetzt, das sind überhaupt keine Innovationen. Ja, das stimmt auch, was die Spielmechanik anbetrifft. Aber du musst auch das, was wir so ein bisschen angedeutet haben, ähm, da hat sich verändert. Die, die Spielelandschaft hat sich verändert. Und wir nehmen jetzt eine Figur, ja, einen Kratos, der dafür stand, für das äh, pubertäre Hack and Slay, rumgekloppe, gewalt, geil und so weiter, oberflächlich vielleicht, ja, und nehmen den und machen was ganz anderes aus dem, aus dem Typen. Mm. Also da ist ja schon eine, eine, so, so dieser, diese Entwicklung, die es in den letzten Jahren gab, ja, die fließt ja da in dieses Spiel mit ein, mm. in der Rolle der Figur, wie die darstellt, dass die diese, diese Figur, dieses, diese Hauptfigur umdeuten. Mm. In dem Ganzen, ja. Und das finde ich jetzt wieder auch wieder interessant, dass das in so ein Mainstream-Spiel rein, weil guck dir Call of Duty an. Ja, Call of Duty, äh, bei Call of Duty passiert das nicht. Nee, da ja? ist ja Das den, Gegenteil ist wenn, der Fall. Die schaffen ihren ja
0: Solo-Kampagnenmodus einfach ab. Gut, <lacht> ja,
1: aber ich wollte jetzt auf Call of Duty äh, äh, World War II eingehen. Ja. ja, das ist ja ein, ein, also von der Handlung her, das ist ja so, als hättest du die letzten. 15 Jahre Spieleentwicklung überhaupt nicht gegeben, hm. ja. Da ist ja immer noch der, die, dieser Typ, der traumatisierte Typ, der durch den Krieg zu einem guten Menschen wird, zum besseren Menschen hm. wird. Ja, das ist der Call of Duty, der weiß, was er zu tun hat im richtigen Moment. Und am Ende ist er wirklich als Held und kehrt heim und so weiter, ja. Das ist ja, das ist ja bei aller Inszenierung, die der spektakulären Inszenierung ist das ist wirklich ein uraltes Spielprinzip, wo überhaupt nicht zeigt, dass du überhaupt umgehst mit dem Medium, mit dem Thema, mit den Inhalten, die du dich da befasst. Ja? Mhm. Und hier haben sie auch einen Krieger, der auch einen Call of Duty jetzt bekommt ja und der aber anders damit umgeht, der das sehr äh, sensibler das Ganze da macht, der das ganz, ganz reflektierter gemacht, als einfach nur brutal seinen Weg bis zum Ende zu gehen, wie es jetzt der, der Held in äh, Call of Duty äh, World War II macht oder so, World War II mhm. macht ähm, und das, das darf man nicht vergessen, das ist schon vielleicht ein kleiner Schritt, ja aber das ist vielleicht der Schritt, bevor es zu, zu so einem Hellblade Triple A kommt. Okay, ja? also du meinst also die, das jetzt die
0: inhaltliche, charakterliche ähm, Weiterentwicklung und Darstellung ist, ist die wirkliche kreative Leistung, die jetzt da drin steckt.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also also Moment, kreativ, ich, was ich nicht, und dieses Spiel, ich sage nochmal, die Spielmechaniken funktionieren wunderbar miteinander. Ja, ja. Das, Technik, muss das, 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 das muss man erstmal hinkriegen. Technisch ist natürlich auch. Das muss man erstmal hinkriegen, ja. Aber wenn man jetzt von Innovation spricht mhm, genau, und so weiter, ja, dann ist diese charakterliche Entwicklung, wie, wie dieser, wie diese Figur präsentiert wird, das ist so äh, die, die Leistung, die, die dieses Spiel das besonders macht mhm. davon, ja. Mhm. Ähm, das soll dieses Andere nicht schmälern, also ich finde wirklich, der, der zeigt das, was man in anderen Spielen schon gemacht hat, da ist wirklich nichts Neues dabei, ja? ähm, aber diese charakterliche Entwicklung, die Kratos oder überhaupt dieser Held, ich will gar nicht Kratos sagen, ich sage einfach nur Held, den klassischen Fantasy-Helden, der, der, der prädestiniert ist, eigentlich so eine Power-Fantasy auszuleben. Ja, mhm. der, der als Klotz daherkommt, ja, der Baumstämme wie Strohhelme trägt, mhm. ja, dass der Typ so dargestellt wird, nicht als brutal mordende Killermaschine. Mhm. Das, ist eine, das ist die große äh, Leistung von God of War.
0: Okay, abschließende Frage, wann nimmst du jetzt deinen Sohn und steigst mit dir auf den Berg?
1: <lacht> nee, das äh, mit meinen Söhnen ja. werde ich wahrscheinlich nicht auf den Berg steigen. Ähm, äh, die werden auch nach lange brauchen, bis sie das spielen können. Die sind ja beide erst so zehn beziehungsweise sieben ja. Jahre alt. Ja. Ähm, ähm, ich muss auch hier immer sofort auf Pause drücken, als ich das ge getestet <lacht> habe, wenn die hier reingekommen sind. Ja. Ähm, Nee, das wird nur ein bisschen dauern. Also aber hast auch
0: nicht viel wirklich was jetzt für dich äh, in Sachen Parenting, nee. äh, Erziehung. Ach so, nee. Für hast Parenting, du nichts, nichts mitgenommen? Nee, nee, nee. Es <lacht> nee, ist kein, nee, kein Dad-Simulator. Nee, äh,
1: nee, nee. Also aber God of War, ich, ich will das nochmal sagen, nochmal so als abschließendes ja. äh, Urteil. Wenn wir in ein paar Jahren von den besten Spielen für die PlayStation 4 reden, mhm. da wird God of War hundertprozentig dabei sein. Ich
0: verstehe. okay. Also es bleibt dabei, ein heißer Anwärter für Spiel des Jahres, inklusive Spiel der Konsolengeneration. Ähm, von dir uneingeschränkte äh, Empfehlung mit ein, zwei Macken, die man aber jetzt auch nicht unbedingt als äh, wirklich entscheidend wahrnehmen muss. Da kann man mit leben. Da kann man voll mit leben. Es ist eine spannende Reise in die äh, Fantasy und Mythologie anderer Kulturen, abseits von Griechenland wahrscheinlich noch. Ähm, viel mit nordischen Sachen. Und ähm, ja, wenn ihr das Spiel jetzt schon gespielt habt, dann könnt ihr uns ja sagen, geht, stimmt ihr ein mit äh, all diesen Jubelschreien oder äh, gibt es doch irgendwas, was euch stört? Hättet gehört ihr zu den Leuten, die sagen, sie hätten gerne noch mal ein ähm, klassisches God of War gehabt? Findet ihr es gut? Hättet ihr gesagt, naja, mir wäre eine neue IP lieber gewesen? Oder ich hätte, mir ich hätte gerne einen Vater wie Kratos. Könnt ihr uns alles in die Kommentare schreiben. Auf Twitter, auf Facebook und so. Und dann können wir da gerne noch weiter drüber reden. Danke, Andreas, dass du uns so einen guten Einblick in dieses Spiel gebracht hast, ohne wirklich groß was zu spoilern.
1: Ja, ich, hab, ich bin wirklich stolz auf mich. Dass ich, also ich, in dem Spiel ist es halt auch wirklich so, wer wer ist. Ja. Also das ist und am Ende gibt es halt noch mal so ein richtigen Twist und ich bin richtig stolz, dass ich bis auf eine Andeutung ja. vielleicht hat es derjenige, derjenige der das Spiel oder diejenigen, die das Spiel durchgespielt haben, die werden es vielleicht gemerkt haben. Ja. ja? Ich, habe eine, ähm, ich habe
0: eine, Vermutung, aber äh, ja, aber habe ich nichts gesagt. Genau. Ich bin das stolz. war mindestens so schwierig wie nach dem äh, Avengers Infinity War nichts zu sagen ähm, habe ich ja auch geschafft. Ich habe auf Twitter keinen einzigen Kommentar da bisher dazu losgelassen, äh, bevor wir nicht dann den Pol Podcast gemacht haben, weil ähm, ich finde es halt auch schade, wenn man sowas, wenn man, wenn man so große Sachen dann auch verrät, das muss auch nicht sein, selbst wenn man nur zweideutige Hinweise gibt, kann das ja schon die Sache schmälern, haben wir geschafft, das nicht zu tun. Deswegen äh, nochmal danke, Andreas. Und wir hören uns bei einer nächsten neuen, spannenden Folge des Polycasts demnächst wieder hier auf Polygamia. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.